0: Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este primer podcast del espacio de Escuela y Comunidad, en el que abordaremos las principales características de la escuela como una institución educativa. Pero antes de comenzar, retomaré algunas ideas principales acerca de la práctica docente, que es un concepto neurálgico Y además estructurador dentro del espacio Y que además servirá en otros espacios curriculares Entonces, ¿por qué es importante abordar el concepto de práctica docente? En primer lugar, porque es una práctica que se encuentra inserta en una trama compleja de relaciones Y además nos advierte que el trabajo docente, la acción docente, no se reduce al acto de enseñar, sino que es una acción que tiene lugar en escenarios que son complejos, caracterizados por la imprevisibilidad, la incertidumbre, y además porque están atravesados por múltiples variables. Es por esto que podemos concluir que en la práctica docente, es aquel trabajo que se desarrolla y tiene lugar en determinadas y concretas condiciones históricas, sociales e institucionales. En este sentido también podemos retomar a la autora Joana Contreras, que fue la que vimos la clase pasada, quien alega que la práctica docente está atravesada por una multiplicidad de dimensiones, entre las que encontramos la dimensión personal didáctica institucional social y valórica en tanto la práctica docente tiene lugar en estos escenarios caracterizados por la complejidad ¿sí? en estas instituciones en donde se materializa la labor docente es por esto que es importante profundizar en el concepto de institución educativa. Y para ello he elegido eh, la obra de instituciones educativas cara y seca de las autoras Frigerio y Polle. Es por esto que en esta clase vamos a profundizar acerca de las instituciones educativas, acerca del de contrato fundacional que ha tenido eh, aquel dispositivo que conocemos como escuela a fin de entender de qué manera se articula la escuela, la sociedad y el Estado, y en este sentido contextualizarlo en aquel concepto de institución educativa. Seguramente ya en, en esos recorridos teóricos que ustedes vienen realizando, en aquellos marcos teóricos que, que vienen construyendo en estos años, han podido ver que las instituciones tienen una doble acepción, es decir, por un lado, y desde una perspectiva sociológica, podemos entender a las instituciones en un sentido simbólico, como también podemos entender las instituciones en su sentido material, es decir, cuando nos referimos a los establecimientos. Ahora bien, Cara y Seca es una obra que aporta muchos interrogantes, y además de interrogantes, ofrece ideas que son muy valiosas para pensar, repensar, cuestionar y resignificar los propósitos de las instituciones educativas ¿qué sucede dentro de esas instituciones? ¿cuáles son sus características principales? ¿cuál es la gestión que predomina en estas instituciones? ¿cuáles son los modelos culturales que podemos encontrar? en primer lugar es posible entender que las instituciones son construcciones y estas construcciones a su vez son producto del parcelamiento que se produjo del terreno social este parcelamiento dio lugar a distintas arquitecturas simbólicas y en este sentido las instituciones fueron transformándose a lo largo de la historia en la medida que iban cambiando las demandas sociales. Por lo tanto, la escuela, como una institución, es un producto histórico, cuyo propósito genuino, habrán podido trabajarlo en pedagogía, ha sido homogeneizar a la población. ¿sí? Ha sido digamos, un dispositivo que nació en la modernidad con un objetivo prefijado. Entonces, volviendo a aquel parcelamiento que mencioné que se, que se produjo del terreno social Lo que a su vez tuvo lugar fue una especificación Es decir, cada parcela tenía una especificación Es decir, una designación social Un objetivo claro y definido que debían cumplir Y es acá donde entra en escena el, el concepto de eh, contrato fundacional ¿sí? es acá donde tiene lugar este contrato y cuando nos referimos al contrato fundacional hablamos de esta especificación, hablamos de la tarea que ha sido encomendada a la escuela en ese momento histórico es decir, cuando hablamos de contrato fundacional nos referimos al propósito genuino que tenía la escuela en el momento en que se construye, como un dispositivo social. El contrato fundacional estuvo relacionado con ideales republicanos, eh, cuyo, cuyo objetivo principal era, eh, estaba vinculada a la formación del espíritu ciudadano. Ahora bien, si cada institución era portadora de un mandato social, el encargado de garantizar que ese mandato social se cumpliera es el estado, es y sigue siendo el estado por lo tanto el contrato fundacional entre la sociedad y la escuela requería de una institución que en primer lugar transmitiera valores que legitimaran ese orden que estaba establecido en ese momento histórico y además que transmitiera saberes que sean necesarios para introducir a esos alumnos al mundo del trabajo es decir formar potenciales trabajadores en este sentido podemos ver que desde un punto de vista social y político el propósito de la escuela era instruir al pueblo y además formar este espíritu ciudadano y si nos paramos desde el punto de vista económico el propósito era asegurar la integración de aquellos alumnos al mundo del trabajo. Los sistemas educativos y sus establecimientos entonces eh, constituyeron aquella institución encargada de cumplir con esas funciones. Es decir, la sociedad les encomendó esa tarea que debía ser cumplida por estas instituciones. El Cumplimiento de este mandato no ha sido algo lineal, ni tampoco homogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos han sido diferentes en cada escuela, en cada contexto nacional y en cada coyuntura histórica. Porque este mandato ha ido eh, resignificándose, transformándose, adaptándose a estos distintos momentos históricos y además a las distintas demandas sociales que han ido surgiendo. La escuela en este sentido siempre ha lidiado, por así decirlo, entre dos tendencias, una que es conservadora y reproductivista y una que es innovadora. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela ha lidiado entre perpetuar el orden establecido y también lidiar, por así decirlo, con aquellas fuerzas innovadoras, aquello que eh, interpela a la institución educativa para que cambie sus modelos de gestión, su funcionamiento, es digamos, eh, este famoso versus entre lo que está instituido, lo que está instalado, lo que está institucionalizado, y, y lo instituido, que son aquellas fuerzas que eh, propician la innovación, el cambio, la transformación. Por lo tanto, esto nos invita a pensar a que el contexto en el que la escuela debe construir un nuevo camino es sumamente adverso. Y podemos trasladar esta idea a cómo las crisis económicas, el desplazamiento de las funciones del Estado obliga a las instituciones a responder a múltiples demandas y avanzando un poco más podemos pensar en cómo este contexto de pandemia en el que han tenido lugar fenómenos como la desigualdad, la precarización la inequidad de oportunidades ha trastocado de algún modo las demandas que las instituciones educativas han tenido que responder y además pensar también cómo estos fenómenos digamos que son extraescolares han truncado los circuitos escolares de muchos niños, niñas, jóvenes por falta de conectividad por falta de recursos entonces, ¿dónde está el Estado que debería garantizar el derecho a la educación? ¿Dónde está el Estado que debería garantizar que se cumpla el mandato, este mandato social que ha sido encomendado a las instituciones educativas? Los invito a pensar y a reflexionar en esta línea y además seguir construyendo nuevas ideas que enriquezcan las lecturas y las trayectorias.